0: Fala pessoal, beleza? Hoje estamos com mais um episódio do Capitocast, o podcast mais famoso do Brasil, pelo menos na minha cabeça. E essa frase tá virando frase de efeito, né? Explicando para vocês, o Capitocast ele é uma iniciativa que visa promover aí, é, ajudar né, o, os autores independentes a ter mais uma voz, porque é muito complicado hoje em dia para um autor tem um espaço seja seja na no YouTube seja em forma de podcast né E a gente está aqui para ajudar todo mundo a ter mais informações do autor além daquela daquela notinha no cantinho do, do, do livro sobre o autor e hoje eu estou aqui com um autor que eu gostei demais do livro dele. Né, o Diego Madeira, ele tá aí escutando a gente, é, o livro dele se chama Você Não Pode Ser Astronauta, é um, um título muito bacana, o livro em si também é maravilhoso. Você tá aí ainda, Diego? Tá tudo, tá tudo certo aí, meu amigo? Tô,
1: tô sim, nunca aí não. Ah,
0: que bom, que bom. É, Diego, fala pra gente um pouquinho sobre você... Né, sobre a sua vida a gente já bateu um papo aqui nos bastidores mas agora você pode falar para todo mundo quem é você o que que você faz né onde você mora e pode falar aí que o microfone aí é seu
1: bom Arthur primeiro obrigado pela oportunidade parabéns pela iniciativa de trazer mais uma voz para os escritores independentes eu quando eu vi a sua mensagem lá eu corri para responder porque realmente é de iniciativas como essa que faz o mercado literário ser um pouquinho menos objeto. E obrigado por ser um dos top 10 do começo do projeto, que eu tenho certeza que vai ser o maior do universo, não só do mundo.
0: Nossa, que isso. Se juntar, se juntar o que a nossa convidada falou ontem com o que, o que você está falando agora, vai, vai, não só vai alcançar o universo, como vai durar para sempre. né? Eu espero de coração que, que isso realmente aconteça, que a força de vontade a gente tem.
1: Parabéns de novo. Eu sou Diego Madeira, sou designer de formação. Eu sou jogador de basquete em cadeira de rodas. Sou escritor. Eu sou o pai da Fiona e do Bud. São um os dois vira-latas mais abraçáveis do mundo. Eu sou o marido da Karina e sou escritor.
0: Pô, que bacana. Simples, simples assim, rápido e fácil. E me fala aí, Diego, como é que começou, né? Você, além de designer jogador de basquete, você ainda teve tempo ainda de se tornar um escritor. Como é que foi isso? Conta pra gente aí como é que começou a sua carreira, né? Pelo que você me falou, você já tá escrevendo já o seu segundo livro, mas conta pra gente aí como é que começou, né? Como é que como é que o Diego Madeira virou virou o escritor Diego Madeira, né? O autor?
1: Bom, eu trabalhava numa empresa que eu tava para assumir uma vaga de treinamento. Eu ia passar a treinar as pessoas que faziam o trabalho que eu fazia. Para passar o conhecimento adiante. E até para eu fazer outras coisas. Estava um pouco de saco cheio de fazer as mesmas coisas. eu precisava treinar as pessoas para me substituir. E aí eu fui pesquisar sobre. E eu cheguei à conclusão nas leituras que eu fiz. Nas pessoas que eu conversei. Que a melhor forma de você passar um treinamento. É contando uma história. É, você sabe disso quando você lembra... Na escola, os melhores professores que vêm à sua cabeça são aqueles que é, faziam você entender a partir de analogias, a partir de, de causos e, e tal.
0: Caraca, é verdade. E,
1: e aí eu fui aprender como é que se conta histórias. Aí eu fiz workshops, fiz cursos, fiz oficinas de escrita. E não, não só de, de escrita, mas de roteiro e tal. E acabou que a, a, a promoção não veio. Eu saí dessa empresa. E eu precisei colocar o que eu aprendi na, nesses cursos, nesses uh, workshops em algum lugar e nasceu o Você não pode ser astronauta.
0: Ele já veio daí. Você já começou já como já escrevendo esse a sua obra mais 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 nova?
1: Sim, foi a primeira coisa ma maior que eu escrevi. Antes eu tinha trabalhado em projetos de diagramação, o mesmo de tradução participei de outras publicações, mas escrevendo uma obra do começo meio fim com métrica, com regras, com, com prazos o meu livro foi o primeiro.
0: Caramba! E então no caso você já dominava toda essa toda toda essa arte de diagramação? Você como designer imagina que a capa tenha sido feita por você? Então você não
1: já... não foi não foi <risos> não foi. Eu entrei em contato com a editora Soul, inclusive um abraço para eles, um abraço para Chris e eu Alguns projetos foram, uh, mesmo eu sendo poder, sendo habilitado para fazer, uh, eu achei melhor uh, deixar na mão de outras pessoas uh, a questão de da diagramação, a questão da capa, a questão de outras de outras partes técnicas ligadas ao designer eu deixei com eles, uh, porque eu tenho certeza que eles fizeram um trabalho melhor. Eu estava muito imerso na história, eu não conseguiria ter chegado num resultado tão bom.
0: Caramba! é muito bacana isso cara é normalmente a, a pessoa até para enxugar né os custos ela acaba fazendo tudo eu particularmente tentei fazer isso né a capa do meu livro a diagramação eu fiz assim <risos> eu fiz até onde eu sabia porque eu não tenho conhecimento para diagramar né fazer de uma forma realmente profissional e como eu queria muito que lançasse meu livro e eu não tinha verba pra, Pra bancar, pra terceirizar tudo, eu acabei metendo a cara e fazendo tudo sozinho. Eu acho que se eu pudesse, eu colocaria na mão de alguém que fizesse muito melhor. Ia fazer muito melhor. Mas eu, como eu tava querendo que o mundo conhecesse a obra, mas eu não tinha esse valor, eu falei, não, então vamos fazer assim qualquer coisa a gente faz uma segunda edição. E você disse que, no caso, o seu livro, ele já está, né? Ele, ele tá pra uma editora, né? Editora Soul, é isso? Isso.
1: É, é a Soul de... Sul de alma. De
0: alma mesmo, né? Isso. E, Ó, um grande abraço e, aí pra editora Soul
1: Tá na Soul e tá na Amazon Na Soul tá o livro físico Comprando direto no site E o livro eletrônico, o e-book Tá no site da Amazon
0: Então a gente vai, vai fazer o seguinte agora é... Já que a gente já Automaticamente já entrou no livro Eu vou passar um pouquinho agora para vocês uma... A transcrição do capítulo 1 do livro para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre essa obra
1: E realmente ficou muito bom Você tá de parabéns se devia considerar a ideia de ser narrador de audiolivro.
0: Você não pode ser astronauta. Diego Madeira Prólogo Capítulo 1 O Trem A luz acendeu após o silêncio da locomotiva ser quebrado. Um apito seguido por um solavanco brusco, que indicava movimento à frente. Quase sincronizada nos alto-falantes, surgiu uma voz conhecida e familiar, no caso de Andrea, a velocidade aumentando.
2: — E eis que o primeiro trem partiu — disse a voz com entusiasmo. — Eu me chamo Tino e obrigado mais uma vez por ser sua companhia. Aqui começa a sua melhor programação da sua rádio ruína, que todos tenham atividades produtivas e divertidas e continue conosco até o trem voltar.
0: Se misturava com os sons de pequenas pedras batendo na lataria no lado de fora da embarcação, uma música calma, suave e que invadia a mente de quem ali estivesse.
2: Não se esqueçam de tomar suas pílulas, agora é a vez das vermelhas, e essa primeira canção dedicou outra vez a mais dedicada e linda das passageiras do Durban Rio.
0: Todos no vagão olharam para Andrea com um sorriso, ela costumava ignorar os olhares, apontamentos e risinhos dos passageiros por causa das declarações de seu avô nos alto-falantes. Sempre ganhava a primeira música da viagem. Nos últimos tempos, o trajeto começava com a mensagem de Tino à sua neta. Quase ninguém lembrava das viagens sem a voz daquele senhor. Ele ficava no ar durante todo o trajeto. O trem chegou à metade do caminho. A programação da rádio agora falava as notícias, intercalando com as músicas. Alguns estavam lendo, outros dormindo. Duas mulheres conversavam sobre a novidade de se usar trens aposentados como moradia e que talvez devessem considerar a ideia de conseguir colocar um vagão sobre o outro para ganhar espaço. Até então, as pessoas dormiam em buracos feitos nas pedras, também chamados de cavernas. A música foi afundando voluminamente, dando lugar a uma voz feminina. História com o votino, o que marcava o último bloco do programa. A voz do senhor mais uma vez se fez presente nos alto-falantes.
2: Meus avós falavam que seus avós, pouco antes dos netos irem dormir, abriam um livro e contavam uma história. A voz como se fosse o um inconsciente. Peço licença, minha netinha, para compartilhar esse momento com vocês. Andreia mudou a expressão.
0: Era algo novo. Nunca precisou dividir seu avô antes. A sensação era estranha. Ele sempre contava a história antes a ela. Tudo bem que chegava cansado em casa ultimamente. Mas não saber antes era pelo menos, ruim. Os ciúmes eram o menor de seus futuros problemas. Essa última fala do Senhor Tino indicava que a viagem chegava ao fim, um sinal de os passageiros arrumarem suas coisas para desembarcar. Enquanto colocava na mochila seu cobertor, Andrea continuou prestando atenção na voz.
2: Certa vez lá em cima,
0: todos os passageiros pararam o que faziam para ouvir a primeira menção em muito tempo ao que existia acima de suas cabeças.
2: Uma pessoa disse que era enviada de alguém importante para colocar as coisas em ordem. Outras duas pessoas não concordaram com tal afirmação, falaram de uma maneira nada simpática, que o enviado não era verdade. Eles, pasmem, se desentenderam e a consequência disso foi que os bisavós dos bisavós dos meus, seus e nossos bisavós tiveram que vir aqui para baixo.
0: Nada de música de fundo, nem vinhetas engraçadas. Era a voz do locutor Tino somente. Isso mesmo. Continuou como se sua voz fosse capaz de derreter o microfone.
2: Vocês, eu, nós e todos que estiverem me ouvindo agora moram embaixo do chão. Todos olharam para o piso do trem. Então lembrem-se, caso não queiram ir mais alguns metros para baixo...
0: Disse, voltando ao tom de quem conta uma piada.
2: Tentem não ser imbecis, até a volta, e não esqueçam de tomar suas pílulas. Uma música
0: agitada com os tambores altos começou logo após. As pessoas se olharam em silêncio. Ao sair do trem é, Diego, fala um pouquinho pra gente, cara Sobre esse livro Eu gostei demais, assim, do começo da história né, Do, do Votino né, E esse trem né, E a, e a Andrea, né, que é a personagem principal É isso, Andreia?
1: Isso, bom é... é um livro que, apesar do título que é incrivelmente chamativo, ele tem um sentido de existir, mas a pessoa precisa ler para entender que ah, É de uma, sobre uma sociedade que, por algum motivo, vive embaixo da Terra. Eles nunca viram o Sol, eles nunca viram a Chuva, e no, já no, no começo eles descobrem que pode ser que exista vida acima deles. E esse é um assunto que até então era proibido de, de falar aí, é, no, nos ciclos. Uh, ao mesmo tempo que tá nascendo mais gente do que morrendo, em certo, a cer até certo ponto não vai ter espaço para todo mundo, e é necessário abrir mais espaço abrir uma nova rota de trem. Uhum. E é onde a Andrea vai decidir se ela vai uh, para a missão de abrir a nova rota de trem e abrir mais espaço, ou se ela fica com. ...por perto com o vô... ...e com a pessoa que ela conheceu... ...e,
0: e como que surgiu essa ideia... Porque, assim, é um formato que eu, eu particularmente, eu, não, eu, não conhe, eu nunca conhecia, assim. Nada parecido, né? Então, como é que você criou, né? da onde veio esse universo?
2: Como é que você, como você decidiu, assim? Olá, você que está escutando esse episódio do Cast Esse quem vos fala é o Tino, e você está na Rádio Ruína. Tem uma mensagem especial pra você. O escritor Diego Madeira vai estar sorteando o livro Você Não Pode Ser Astronauta. Legal, né? Mas tem alguns requisitos. Então preste muita atenção. Assim que acabar esse capítulo, vá até o perfil Capitocast Underline Oficial e responda a seguinte pergunta no post que vai estar lá. Quem é o personagem favorito do Diego? Ah, você deve seguir os dois perfis e marcar dois amigos também. E o mais importante, não se esqueça de tomar suas pílulas. E agora voltamos com a sua programação da Rádio Ruína.
0: A história do livro, né? Como é que eu vou... Como é que eu vou te, te perguntar isso? Como é que foi feito? Né? Da onde veio essa ideia de, de criar o Você Não Pode Ser Astronauta?
1: Eu ainda vou arranjar uma, uma resposta incrivelmente filosófica para isso. Mas é. a resposta certa é... Eu queria uma história offline. Eu não queria computador, eu não queria celular. E eu queria contar a história com os problemas que eu tinha quando eu era mais novo. Quem nasceu e e cresceu no interior, vai se identificar muito com algumas das situações dali. E, principalmente, eu eu sempre quis criar uma história onde eu fosse o, o dono daquele universo. Então, como você disse, não existe uma outra história parecida. Pode ser que exista, eu não, não sei, eu não leio todas as histórias do mundo, mas... <risos> uh, inclusive, na pesquisa que a Soul fez, que, que eles são obrigados a fazer isso, para ver se o livro não é plágio de alguma coisa... E eles chegaram, inclusive, ao recorde da editora no, no maior, no maior por percentual de obra única. Caraca! Claro, tem, tem, tem uma outra coisa que é copiada, tem uma outra situação que pode ser que aconteceu em outras histórias, mas uh, eu tenho 96% de acuidade.
0: Caramba, no caso ele é 96% único, seu não teve Sim. nada parecido
1: pode ser que tenha, mas não, não caiu no, não caiu no, no filtro lá. É. Nossa, que tomara mal... que tenha porque é um universo bem bacana de se explorar quando a, a, a gente pensa que limita a história quando a gente coloca a, algumas regras para isso e na verdade abre possibilidades de você pensar em outras situações em como a pessoa reagiria daquela forma tem uma, uma coisa que é engraçada, que assim, se eles não, nunca viram o sol, eles não têm relógio. Então como é que eles contam o tempo?
0: Você explica isso no livro. né Explica
1: é no falam. livro. Como é que eles contam o tempo, sim. Uh, se eles nunca viram o, o sol, eles não têm como contar o tempo, ele, como é que acerta a questão de agora é hora de dormir, agora é hora de trabalhar, agora é hora de estudar? Tem, tem isso também explicado ali. É, e, e, e é sutil, não é... É, ele não para um capítulo. O oh, negócio aconteceu dessa forma, dessa forma. É, olha, nós, é.
0: estamos, nós estamos medindo o tempo sem o sol. Né? Não, tem, um, é. não é. tem uma explicação didática assim, né?
1: E a, o, o que eu realmente... Eu, eu, eu fico muito feliz de ter escrito isso. Que quando ela vai explicar sobre a questão do, dos carros. Que, em relação a trens. Não, porque os caras já tinham... A, já tinham trens que andavam... Não sei o que. Eles insistiam em uh, Puxar uh, As carroças com ratos gigantes Porque Rato, o animal, rato ele... gigante? É bois, cavalos e tal Só Ai, que como eu ela só conhece. tem a referência Como ela só tem a referência de animal rato Ela entende que todos os animais são ratos gigantes Então Nossa, que... Como, que como isso é colocado ali Eu fiquei muito orgulhoso de ter escrito
0: Nossa, eu, vou... eu tô agora aqui Falando assim, caraca, que legal Realmente faz, um... faz sentido ela não tem outra referência nos seus ratos então, é, acaba é, tudo, assimila, tudo se assimila a rato os cavalos são ratos, os bois são ratos, né, muito muito bacana isso, cara, eu não, eu não tinha chegado ainda nessa parte, e assim, essas esses formatos de né, como você tá falando assim, deles contarem o tempo de, de horas de dormir, isso foi tudo é, criado por você, assim essas essa, essas essas formas de de compreender o mundo sem tecnologia.
1: Sim, teve uma pesquisa, uh, eu fiz, uh, pesquisei sobre, existe, de fato, cidades totalmente subterrâneas, principalmente por questões de pesquisa, tanto na, na Rússia, na China, na, na África, mas as pessoas, eventualmente, elas sobem para a superfície. Eu entendi uh, essa a sociedade do livro como se eles tivessem nascido e morrido sem Nunca ter ido a superfície. E as próximas gerações e assim sucessivamente. Então, teve uma pesquisa, mas a, a questão das métricas e das regras locais foi criado por mim.
0: E sobre a questão do livro, é, ela sempre. O seu livro ele sempre foi da Soul? Ou você depois, né? Você escreveu primeiro, e aí depois você foi procurando uma editora e a Soul né, abriu, abriu a porta para você? Foi uma coisa já meio que já ali quase que casada, né? Como é que Eu foi já isso?
1: tinha. Eu já tinha assim 90% da história pronta e eu tava procurando de fato onde publicar. E, e se ninguém respondesse, e se ninguém respondesse de uma forma que eu achasse minimamente aceitável, eu, eu ia publicar 100% independente. Eu ainda me considero um autor independente porque tem a, o guarda-chuva da Soul. Mas a maior parte do, da divulgação está sendo feita por mim e por, e por amigos. Eles fizeram a, a parte técnica do trabalho. E como eu vou lançar o segundo, o Você Pode Ser Astronauta, <risos> título provisório, pela Soul <risos> também. E, e, e fiquei muito feliz de eles terem a, aberto a porta para mim, porque a, assim, é uma editora com um portfólio bem amplo, e eu dou meio que uma zoada na, na questão da religião na, dentro do livro. E o fato de eles terem, uh, entre outros escritores, escritores espíritas escritores católicos, escritores que falam de religião, sobre religião, para religião, e eles não terem mudado uma vírgula do que eu escrevi, eu achei isso de um nível de respeito... Muito alto.
0: Sim, é, eles, eles, eles compraram a sua ideia sem ter que sem alterar a sua ideia, né? Sim, isso sim. É, é muito bacana. É isso que eu até ia perguntar isso pra você. A Soul ela é uma, uma editora assim com um nicho, né? Uma categoria específica ou ela abre pra todo mundo? Pelo que você falou, realmente ela faz isso, né? Ela, ela faz, pega livros espíritas, livros católicos, né? Livros de fantasia. É né? uma, uma editora abrangente, né? Pelo que você tá dizendo
1: eles têm uma meta de ter pelo menos um livro em cada um dos gêneros literários, estilos literários. Uh, eles têm uma lista lá enorme, eles querem ter pelo menos um em cada um deles. Uh, eu acho que... Eu, eu, eu não sei se essa é a, a, a forma que eu trabalharia, mas eu, eu, eu gosto de, de saber que eles são democráticos dessa forma. E, e eles aceitam originais para avaliação e, e eu fiquei feliz de saber que, mesmo com pandemia, eles estão trabalhando mais do que nunca.
0: Poxa, é, mas isso é... Na verdade, eu acho que a pandemia, ela deu um... Ela deu um gás nos autores, porque... É, vamos ser sinceros, tem hora que a gente realmente não tem nada para fazer, né? A gente já... Nós já fizemos tudo que deveria ser feito, então... Quem tem essa veia um pouco mais... É, voltada um pouco mais a parte literária, né? A pessoa acaba tendo ideias, tem o tempo para poder botar essas ideias no papel... Então, a tendência realmente é de ter esse crescimento. Tanto né, igual nós aqui conversando agora no, no capítulo cast, né? Os podcasts estão crescendo bastante. E livro também, assim, toda hora aparece um autor novo. As pessoas, elas estão elas realmente partindo para essa, essa forma de arte. Isso é muito bacana. Eu espero que isso continue mesmo depois da pandemia, né? Porque senão as pessoas voltam pro celular, voltam pra, 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 pra tecnologia e acaba deixando um pouco o analógico de lado. E sobre o seu livro, você disse que já tem, né, tem um título provisório, que eu achei muito legal, né? Você pode ser um astronauta. Você já tem alguma coisa que você pode falar pra gente, assim, sobre o segundo livro, sem dar um spoiler do primeiro?
1: É, primeiro que, é uma coisa que eu anotei aqui pra falar, quando você tava há uh, dois assuntos atrás, uh, eu deveria ter começado com isso, o, as pessoas estão embaixo da Terra no, no contexto do meu livro, não é por causa do coronavírus, tá? Eu, eu não tô prevendo futuro. <risos> Eu comecei a escrever essa história em 2017 Eu só lancei em 2020 Por uma questão Pessoal, mas Eu comecei a fazer as anotações Eu, eu Coloco assim o marco de Eu comecei a escrever Da primeira, primeira ideia que eu tive Que eu anotei Eu anotei sobre escrever sobre uma cidade subterrânea No dia 14 de outubro de 2017 E depois
0: Nossa, já estava assim? Datado? Já, e... já... Você registrou Sim, eu, eu, com, com dia e data, de dia e mês.
1: Eu, eu tenho essas ideias mais, que eu acho mais. Essas ideias que eu chamo de ideia de chuveiro. <risos> é, eu eu coloco data e hora. Nessa, Nossa. por algum motivo, eu só coloquei a data. Eu provavelmente estava almoçando.
0: E sobre. <risos> tá certo.
1: E sobre a, a continuação, ele vai se passar no mesmo universo, no mesmo ambiente mas serão com personagens e diferentes e em outra época.
0: Entendi. Passado ou futuro? Já tem essa? Não,
1: não sei. E eu não sei nem se vai ser durante. Oh.
0: <risos> ah, não, tá certo. Não é, é é uma essa premissa. Eu não
1: sei, no... desculpe, eu não sei no sentido de não sei mesmo. Não não pensei sobre. Vou pensar a respeito depois. <risos>
0: Não, mas beleza, né? isso aí é, é, é. Quando a gente está em processo criativo, realmente não. É, é bom nem a gente mexer muito, porque acaba até, às vezes, é, é, ofuscando uma ideia bacana que, que, que a gente tem nesse processo. Eu achei a premissa do, da cidade subterrânea muito, muito legal, porque é, um, é de uma certa forma um pós-apocalíptico, né? Não tem nada a ver com o coronavírus, igual você falou mas eu gosto desses, desses gêneros assim, de que é, eu não, não, eu não, não sei né, não vou, vou dizer que, assim, que eu não, não sei qual é a razão deles morarem debaixo da terra mas a, a premissa de que o ser humano fez alguma, alguma besteira isso é, é muito palpável de acontecer, eu ainda acho que nós vamos, nós vamos nos destruir, né, nós vamos acabar com o que a gente tem hoje no, no planeta, então acaba que a gente entra numa uma discussão quase que filosófica. É uma premissa muito bacana. Eu acho um tema muito legal. E assim, já tem um prazo para esse livro ficar pronto? Já que eu percebi que você é um cara que trabalha em cima de, de datas. Né? Então, existe? já tem uma previsão do próximo livro?
1: Olha, eu tô fazendo as anotações, os outlines, as, a, o planejamento propriamente dito. Em novembro eu vou ter 15 dias de folga eu vou sumir do mapa, vou desligar a internet e pretendo escrever os 42 capítulos do próximo livro do dia 1 até o dia 14 de novembro. Mas assim, vai ser aquele momento de total imersão na tarefa. Por isso eu quero deixar tudo pronto, tudo anotadinho, tudo do jeito que, que deve ser para ah, fazer todo aquele trabalho que eu fiz em dois anos e pouco em, em 14 dias. É, eu, é, mais ou menos, eu sei o que eu acertei Naquela época eu sei o que eu errei e eu pretendo fazer mais um ou dois cursos para estar uh, tá plenamente afiado para essa tarefa imersiva.
0: Nossa, cara, que legal isso de você vai ter uma reclusão, né? você vai se esconder pra, só para viver a sua obra. É isso. muito é muito legal isso é, é difícil ver pessoas com esse nível de, de engajamento né de eu vou pegar eu vou sentar e eu vou escrever e escrever 42 capítulos em 15 dias é é um desafio hein
1: é, realmente, como eu disse, eu tô deixando tudo anotado, a, todas a, o, o planejamento, assim, eu sei que no capítulo 1 vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro, no capítulo 2 eles vão chegar em tal lugar, no capítulo 3 vai acontecer tal coisa, e, e, e por aí vai até o 42, tem essa tem esse planejamento, o que eu vou escrever é, é ligar isso de uma forma que fique minimamente aceitável para quem for ler. Eu quero entregar a primeira versão Para os leitores betas E para o leitor beta da editora Até o final de novembro E Olha. aí eu... eles vão ter Dezembro para ler Em janeiro a gente começa o, o trabalho de... de edição propriamente dita E eu quero lançar em... em junho
0: Caramba, eu gosto muito quando a pessoa tem essa Disciplina de data e prazo É uma coisa que eu queria muito ter Eu confesso que eu eu queria ter um pouco mais dessa dessa disciplina. Porque eu vou escrevendo, né? Eu vou fazendo, seja não só para escrita, né? Às vezes para até para entregar alguma coisa. Eu não tenho essa... Eu, a gente coloca aquele prazo, né? Mas nem sempre nem sempre acontece. Admiro muito quem 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 tem esse esse nível de concentração. E, e deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui entre eu e você. Você tem algum personagem assim que você fala... Pô, eu, eu gosto mais desse cara. Né? Eu gosto... Tem um personagem, assim, preferido? Que você trabalha até um pouco mais carinhosamente? Você fala, pô, eu, eu gosto desse cara, eu não quero que ele...
1: Sim, mas sobre a, a disciplina, eu não sei se eu tenho. Eu vou testar pra ver <risos> se eu consigo. Eu, tomara que dê certo. E, <risos> é, sobre o meu personagem preferido dentro da história, é o avô da Andrea. É o Tino. O Tino. Isso, é, porque ele realmente ele faz a... É uma coisa que assim poucas pessoas notaram, das que leram, é as construções familiares elas não são tão herméticas como a, a, o senso comum faz a gente pensar. Pai, mãe, filho e tal. O, o cara é avô da, da Andrea, mas em momento nenhum a mãe da Andrea aparece. Então talvez o avô não seria necessariamente o avô, o pai do pai o pai da mãe. Seria só um nome específico. E isso fica no ar. E em momento algum é colocado em xeque. Ou, ou mesmo contestado. E o fato de ela, ela ver nele uma figura paterna. Porque ele realmente... Ele é uma pessoa incrivelmente inteligente. Ele é uma pessoa famosa. Mas ainda assim, no contexto da história, ele não é babaca. Ele busca tentar ajudar ela e as pessoas que estão em volta dele. E, de fato, ele foi a pessoa que... Mas eu fiquei feliz em ter escrito sobre.
0: É, eu, eu percebi que ele tem. Pelo menos assim, o que a gente ouviu, ele sabe falar no momento certo de forma séria e sabe brincar na hora que é pra. né, para aliviar a tensão. Eu tive uma visão muito rápida dele na, no, no áudio, né, na, no trecho, em que ele fala sério e ao mesmo tempo ele faz uma brincadeira. Meio que de uma certa forma pra dar uma. Eu não sei se foi nesse contexto, não sei se às vezes eu absorvi de, de outro jeito. Mas dele ele falar sério. E logo depois ele fala, ó, oh, mas é, não, não seja imbecil, né? não viva, não, não, pra, pra você viver, viver mais, né, é, e, e, e toma sua pílula, né? como se fosse uma coisa um pouco mais leve, né? ele parece que ele, hum. ele tem essa, ele, ele, eu senti ele um pouco mais humano, né, eu não sei se, se, se era essa a ideia, mas eu senti ele bem, é, aquele cara que você sentaria num banco da praça e trocaria uma ideia é saudável. Não sei se muda isso no decorrer do livro, mas essa foi a primeira impressão que eu tive dele, o primeiro pré-conceito né, dele. Que ele parece que é um cara muito, muito legal. Né? Talvez, talvez seja esse o, o porquê do título de avô. Pelo menos até onde eu conheço de experiências, assim, o avô ele é um, o avô é um, é um, paizão, né? é um parceiro. Tanto que a gente cansa de escutar aí, né? Que casa de vó, casa de vó é outro, é, é outro universo. Né, que o avô tá sempre ali para ajudar, né, igual você falou, mesmo que ele tá sempre querendo ajudar as pessoas em volta.
1: E mais do que isso, né? A maior parte dos personagens do, do meu livro e dos personagens do meu próximo livro são baseado em. são minimamente baseado em pessoas que eu conheço. E a pessoa e as pessoas com quem eu busquei as características do Tino do são as melhores do mundo. Elas sabem que são eles, elas gostaram da homenagem e eu fico feliz de ter conseguido isso.
0: Você pode falar pra gente quem são? Até pra, pra Não. gente... Não pode? Não posso. Ah, então fica aí, pessoas que, que foram a inspiração pro Tino. Né, vocês são as, as melhores pessoas do mundo.
1: É, e, a, é, e agora eu vou abrir e me cobra isso quando eu lançar o segundo. Eu tenho dois amigos, um amigo e uma amiga, que assim, eu não acredito em, em almas gêmeas, mas esses dois fizeram eu altamente contestar essa, esse não acreditar. Porque assim, o, os dois são iguais, eles nasceram para ser um para o outro e por algum motivo eles chegaram a tentar por um tempo, mas não deu certo. E isso me deixou muito puto. Porque eu, eu queria que eles ficassem juntos, porque eles são bacanas, são excelentes pessoas e juntos eles seriam melhores ainda, aí eu pensei no meu livro, eu sou o deus da minha história é então eu posso fazer um personagem sendo um e um personagem sendo outro e fazer os dois ficarem juntos na marca porque quem manda no meu livro sou eu e aí eu quero ver <risos> é eles falar que não
0: verdade, fica aí a, a dica né? Você, você casar uma gêmea, sempre dá tempo de voltar é. vai que e, vamos fazer ele o Tinder aqui que Kinder...
1: eles sabem quem são Inclusive eles vão ouvir isso e sabem que vão figurar na minha próxima história.
0: Olha aí, tá vendo? Casal, dá, dá tempo ainda. Dá tempo, vocês ainda são, vocês ainda são novos, estão vivos. Né, e de acordo com o Diego, vocês são almas gêmeas. Então fica aqui a nosso desejo. Aproveitar o embalo, já que a gente tá aqui, né? Vamos vamos, vamos dar um, uma valorização ao, ao, ao Capito Cash, né? Vai que, imagina, eles mandarem um áudio para mim dizendo que voltaram por conta do Capito Cash. Vai ser a minha realização da minha vida.
1: <risos> se isso acontecer, você vai ser a primeira pessoa a saber.
0: Não, com certeza. <risos> Ó, falando nisso, fica, <risos> tem um link fixado no, em todos os, em todos os episódios do Capitocast Caso você queira deixar uma mensagem também, você pode mandar lá, né, casal. Se vocês voltarem, né, ou tiverem um dos dois tiverem vontade de voltar, só deixar uma mensagem, não precisa se identificar, porque a gente não coloca o nome, mas quem sabe, quem conhece vai saber quem é. E a gente, quem sabe aí. Quem sabe em junho a gente não faz um especial de Dia dos Namorados. Né, com...
1: é, exatamente.
0: Pode ser, eu já, já, já tô vendo a ideia aí, hein? Tô vendo, Tô vendo o valor aí. <risos> é, ô, Diego, é, vamos dizer assim, eu não conheço você. Né? Acho que a gente até, já até falou sobre isso, mas é sempre bom a gente dar uma reforçada. Né? Eu não te conheço, não sei como achar você, né? não conheço a sua obra... Como é que eu consigo é, achar o livro né? e depois, mais, mais pra frente, como é que eu acho você né, nessa, na, nas interwebs?
1: Nas interwebs. Bom, eu respondo, a, eu centralizei toda a minha atividade literária no Instagram, instagramcom Madeira é instagram o contrário de Diego Madeira, Madeira Diego.
0: Madeira e Diego tudo e... junto?
1: Isso. Eu, eu tô lá, eu respondo todo mundo. Claro que teve uma semana aí que eu, eu meio que perdi o controle porque vieram bastante mensagens, mas eu respondi todo mundo, talvez não na velocidade que, que eu poderia, mas ainda assim deu pra, deu pra dar atenção pra quem me mandou mensagem. E lá você pode comprar comigo o livro físico ou uh, entrar na Amazon e procurar por Diego Madeira ou Você Não Pode Ser Astronauta. Tem a minha página de autor lá. E tem a, a minha participação numa revista de contos e um conto que eu fiz quando eu estava de saco cheio, que é a, a Serra, a Chuva e a Máquina de Escrever.
0: Ó, oh, um, um conto que você escreveu quando tava de saco cheio? Olha aí.
1: É, quando eu tava putaço com o mundo eu escrevi e, e, esse conto e umas, algumas pessoas que leram antes gostaram, eu falei, ah, vou deixar lá e vou...
0: E, e esse Até para aumentar tá... o portfólio. E esse conto, ele tá no. Ele tá... Você consegue pelo Instagram acessar esse conto?
1: Consegue na Amazon. Pelo... Ele tá de graça no, no Kindle Unlimited. E. junto com o livro Você Não Pode Ser Astronauta, que também tá de graça no Kindle Unlimited.
0: Ah, isso é bom, é bom. E... e também pelo perfil da Soul, eu imagino, né? Pra, pra conseguir comprar o seu livro. Seu, caso, que, caso a pessoa queira conhecer um pouco do trabalho da Soul também, é só entrar lá no perfil da... da, da eu imagino que seja Editora Soul. Né? Não...
1: soueditora.com.br, lá tem, a, tem não só o meu livro, como de, o, todo o portfólio da, da editora. E dá para comprar ele a, físico lá. Ou, eu ainda tenho um, dois ou três aqui comigo, pode me mandar uma DM no Instagram que eu respondo.
0: Maravilha. Cara, você quer, quer deixar alguma mensagem aí pros, pros, pros nossos ouvintes aí, seus, seus, leito, seus leitores e futuros leitores?
1: Primeiro, Arthur, obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar no top 10 do, do projeto que eu tenho certeza que vai ser, vai ser longo e enorme.
0: Oh. <risos>
1: Parabéns por divulgar a gente. E pra quem já me leu, obrigado por colocar a minha história no seu tempo eu sei que um livro disputa com o celular, com o whatsapp com o netflix, com o youtube e saber que uma meia dúzia de pessoas me leu é muito legal obrigado a quem uh, se interessou e vai ter contato com a minha obra no futuro espero que vocês gostem e se quiser trocar uma ideia comigo manda uma mensagem lá no no instagram que eu respondo todo mundo
0: só chama na dm <risos> chamando a DM. <risos> Chama DM Diego, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui né? vocês, vocês sempre me agradecem mas como eu já falei com você eu te agradeço por você ter vindo aqui é, eu acho que eu vou sempre agradecer vocês que realmente é, compraram realmente a ideia né, do Cash. Isso, isso pra mim é, 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 assim, é infinitamente gratificante é muito legal. Então, assim, o meu, o meu muito obrigado a vocês, né? A todo mundo que, que realmente está tá engajado, está querendo participar. É, é, são, são por vocês que, é, que eu tenho a força de continuar fazendo isso. E, e como eu falo para todo mundo, as portas estão abertas para você. Caso, quando você lançar o seu livro lá, na data e hora e mês que você já programou, você pode falar com a gente aqui que eu vou... Eu vou ter, assim, vai ser um prazer ter você aqui de novo, pra gente conversar mais sobre o, o, seu, o seu próximo livro. Eu ia falar o nome dele de novo, mas você disse que é temporário, então, né, vamos... É o Você Pode Ser o Astronauta, versão nome temporário. Você pode vir aqui Título que... provisório. É, o título provisório, né? Você Pode Ser o Astronauta, título provisório, né? É, você pode vir aqui que vai ser um prazer ter você aqui. E... e é isso. Você que tá ouvindo a gente, muito obrigado. Segue a gente lá no Instagram... Né, Capitocast, Underline Oficial. quiser deixar uma mensagem aí também, até não só, não só o casal, né, o casal é gêmea, mas quem quiser deixar uma mensagem pra mim, com certeza vai aparecer no próximo episódio. E semana que vem tem mais. Diego, grande abraço. Ouvintes, um grande abraço pra vocês. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigado.